0: Auguri a tutti uh, auguri a tutti e grazie per uh, la compagnia fatta e uh, il supporto in quest'anno, in quest'anno difficile. Come ogni anno c'è la tradizionale spiegazione del finale di Una poltrona per due. Perché ogni anno si fa questo? Per lo stesso motivo per cui ogni anno si guarda il film. Tradizioni di Natale. E quindi anche quest'anno rifacciamo la spiegazione della scena finale di Una poltrona per due perché non è chiarissimo a tutti. Chi l'ha vista cento volte sia il film che la spiegazione sa tutto. Qualcuno magari che rimane che ancora non si ricorda c'è. Cioè... Allora, eh, innanzitutto stiamo parlando di contratti future. Cosa sono i contratti future? Beh, guardate, correva lontano 1989 e un piccolo borghi era appena stato assunto come fattorino in borsa e eh, avevo una voglia matta di dimostrare che poteva valere qualcosa che, 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 era, che insomma era il mio primo impiego eh, e che volevo cercare di far vedere che potevo fare anche altro che portare gli assegni e fogliettini e a un certo punto qualcuno mi dà fiducia, vale a dire uno dei due agenti di cambio eh, che gestivano l'ufficio, era stato invitato a una conferenza e dice, ma guarda, mh, è una roba complicata, parlano di future, non so che cosa siano vuoi andare tu? Io Figurati prendo, bello vestito con la mia cravattina eh, a 19 anni, il mio, eh, il mio blocchetto per gli appunti e vado a sentire questa conferenza organizzata dal Matif che eh, era il mercato dei future eh, di Parigi in Italia ancora non c'erano questi prodotti, no? Eh, viceversa, negli Stati Uniti c'erano da tempo e il film ne mostra esattamente, di, mostra esattamente di che cosa si trattava, in Francia erano arrivati da un po' e in Italia ancora non c'erano. E allora eh, la borsa di Parigi, eh, che si chiamava appunto Matif, Marché à Terme eh, français, Uh, si sì, era arrivato per pubblicizzarsi per dire se volete scambiare queste cose venite da noi che siamo bravi e, e io non, non capì tantissimo bene di che cosa si parlava però più o meno di che cos'era, cos'era l'aspetto di fondo il nocciolo lo capì e arrivai, lo spiegai alla gente di cambio che era molto contento, interessato e disse ah sì, continua a occuparti di queste cose beh, quello fu la mia fortuna perché praticamente io da allora cominciai a studiare le opzioni, i prodotti derivati e così via e quando arrivò eh, il momento di creare il mercato dei future in Italia io ero uno dei pochissimi che se ne intendeva o quantomeno che, che sapeva di che cosa parlarne quindi praticamente eh, buona parte del, della mia carriera di, di, di quello che ho fatto al lavoro lo devo a quel quel momento, a quella quella conferenza dove dove l'agente di cambio mi mi mandò e si parlava appunto di future, quindi diciamo che conosco l'argomento. Di base di che cosa si tratta? Noi normalmente quando compriamo e vendiamo qualcosa siamo abituati alla consegna immediata. Vado dal fruttivendolo, compro le pesche e mi danno le pesche, subito se invece noi fissiamo un termine futuro di consegna diciamo pago adesso e me le consegnano fra tre giorni si dice mercato a termine no si dice mercato a tre giorni consegna t più tre per esempio normalmente si dice vale a dire l'affare lo faccio adesso ma sia le pesche che i soldi vengono pagati tre giorni dopo la consegna si può fare t più 5 si può fare t più 1 vale a dire, a seconda dei giorni successivi alla stipula dell'affare. Ma un mercato così fatto non consente di vendere prima che si sia comprato. Perché se io oggi compro un qualcosa a T più 3, significa che io pago adesso e mi viene consegnato fra tre giorni, ma non posso domani rivendere le stesse cose e pensare di riuscire a compensare le due operazioni perché a sua volta le operazioni fatte domani saranno tre giorni dopo l'operazione di domani quindi io eh, per dire se voglio vendere oggi le pesche anche se fisicamente le consegno fra tre giorni e devo riuscire a avere la maniera di procurarmele prima quindi non posso procurarmele comprandole domani perché a loro volta mi saranno consegnate tre giorni dopo, quindi io fra tre giorni quando dovrò vendere le pesche mi presenterò lì a mani vuote e non si può. Tutto cambia se noi mettiamo un termine futuro fisso e la base del mercato future è quello, vale a dire, si decide che tutte le operazioni sulle pesche, sul succo d'arancio, sul caffè, eh, sulle cose che i i Duke hanno fatto vedere eh, sul tavolo a a, a Valentine, quindi l'oro, il caffè, la pancetta, il succo d'arancia, le operazioni si regolano a fine mese. Supponiamo l'ultimo venerdì del mese. A quel punto cambia tutto, perché io oggi posso tranquillamente andare eh, sul mercato, vendere della pancetta, del del grano, dell'oro senza averlo e ho tempo per comprarlo fino all'ultimo venerdì del mese. Quindi significa che io posso tranquillamente il 4 di gennaio eh, vendere eh, tutto un grosso quantitativo di grano o un grosso quantitativo di pancetta Il prezzo poi sale e scende e io ho tempo fino a, magari, che ne so, eh, il, adesso dipende quando sarà l'ultimo venerdì di gennaio, ma diciamo il 20 di gennaio posso ricomprare tutto il quantitativo di grano di pancetta che ho ho venduto e il giorno dell'ultimo venerdì del mese si fanno i conti, si vede quanto ne ho comprato, quanto ne ho venduto e regolerò esclusivamente la differenza. Se io ho comprato per cento e ho venduto per cento, l'unica cosa che si regolerà a fine fine mese è la differenza di prezzo, perché a questo punto non ci saranno sbilanci, io non devo consegnare né né consegnare né ritirare pesche, perché tanto sono pareggiate, tanto ne ho venduto, tanto ne ho comprato, rimane la differenza di prezzo. Se io questo sistema lo standardizzo, quindi faccio dei contratti standardizzati e lo metto su un mercato regolamentato, come era quello che abbiamo visto, quella borsa che in realtà nel, nel mondo reale stava a Chicago, lì l'hanno, eh, l'hanno messa nelle torri gemelle, eh, a New York, ecco che diventa un mercato future. Quindi un mercato di prodotti standardizzati a termine eh, quotato su un mercato regolamentato e nello specifico regolato col sistema del margine perché perché tutte le perdite, tutti i guadagni che vengono fatti in questo modo devono essere saldati subito, motivo per cui subito alla chiusura arrivano i eh, dirigenti della borsa e chiedono ai Duke di pagare immediatamente quello che loro hanno perso. Quindi che cosa succede? Succede che nel film, succede che arriva il rapporto sul, eh, sul raccolto delle arance ricordiamo che il succo d'arancia serve se non ci sono le arance fresche gli americani non puoi togliergli il succo d'arancia da bere la mattina quindi loro lo vogliono se ci sono le arance fresche si prendono le arance fresche non ci sono le arance fresche prendi il succo d'arancia concentrato quindi se io so prima che il raccolto delle arance è stato distrutto perché c'è stato molto freddo e a quel punto il succo d'arancia concentrato varrà tantissimo perché sarà l'unica cosa che si potrà comprare sul mercato viceversa se c'è disponibilità di arance fresche e quindi il raccolto non è stato danneggiato ecco che il succo d'arancia concentrato non vale niente perché la gente preferisce prendere quello fresco il rapporto era dentro, sul sul raccolto delle delle arance, era stato messo dentro in quella busta, quella che il signor Biggs doveva consegnare. Loro, corrompendo questo tizio, erano riusciti quindi ad averla in anticipo, quindi una copia del rapporto ce l'avevano prima. Quindi loro sapevano prima le informazioni riservate sul mercato. Faccio notare che è un reato, si chiama insider trading. Chiunque compra o vende dei titoli avendo un'informazione precisa, non eh, disponibile al pubblico e dettagliata eh, su eh, il titolo che loro stanno comprando o vendendo, commette questo reato, vale a dire l'insider trading. Peraltro eh, all'epoca in Italia non esisteva, sono tutte cose che sono state implementate solo dopo, e quindi ai tempi chi chi prendeva e comprava in borsa sulla base di eh, informazioni privilegiate lo faceva tra parentesi nella piena legalità quando io avevo iniziato a a lavorare. E non era ovvio. Comunque negli Stati Uniti invece è un reato. Allora loro che cosa fanno? Loro dicono io mi garantisco di sapere prima l'informazione di come va il mercato. Da quello che fanno, vale a dire, dal fatto che loro vanno a dare ordine al loro broker, quindi al loro agente, a quello che fisicamente sta sul mercato e compra o vende, dandogli ordine di comprare tutto, il motivo è uno, perché loro, quindi Valentine e, 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 e Wintorp, gli hanno scritto un rapporto falso, vale a dire, loro che erano riusciti ad avere sì il rapporto vero, perché l'hanno tolto a Bix. Gli hanno dato un rapporto falso gli hanno dato un rapporto falso dove evidentemente c'era scritto che il raccolto dell'arancia era andato perduto loro sulla base di questa informazione fantastiche notizie fantastiche notizie eh, eh, bigs grazie vanno dal loro agente e gli dicono compra tutti i contratti che ci sono perché sapevano che quando sarebbe stato reso pubblico il dato tutti avrebbero chiesto di comprare il succo d'arancia concentrato. E allora il loro agente cosa ha fatto? All'inizio del mercato, il mercato valeva 100 dollari il contratto sul succo d'arancia concentrato, notare 100 più moltiplicatore, eh? quindi ogni contratto valeva molto di più di solito, di solito un contratto future vale magari 100.000 euro, 200.000 euro, quindi il il singolo contratto però il prezzo indicato sul sulla borsa era 100 dollari a quel punto cosa succede? loro eh, comprano eh, il future a 100 e col fatto che continuano a comprare per la legge della domanda e dell'offerta il prezzo sale non solo gli altri operatori vedono che l'operatore dei Duke sta comprando tutto e dicono ma questi non fanno mai una cosa a caso compro anch'io risultato tutti cercavano di comprare È ovvio che però se tutti cercano di comprare e nessuno vende, il prezzo va su a vuoto. Perché dicono, io voglio comprare a 120 e nessuno vende, io voglio comprare a 130 e nessuno vende, io voglio comprare a 140. A quel punto, una volta arrivato a 140 o 145, ecco che eh, Valentine e Winter cominciano a vendere. Ma cosa vendono? Dei contratti che già avevano? No, perché vi ricordo che essendo un contratto future... Non importa avere il sottostante, l'importante è che i contratti vengano regolati a fine mese, quindi loro possono tranquillamente vendere una cosa che non hanno per farlo, per poter essere lì. Hanno preso i soldi dei 50.000 dollari che gli aveva dato, che, che, che avevano preso eh, per, eh, dai, 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 dai Duke per avere l'informazione no? quando Valentin nel parcheggio aveva fatto credere di essere vix più si erano tutti autotassati avevano preso i risparmi del uh, del um, di Curtis, del di Gemili Curtis del maggiordomo e così via risultato sono hanno potuto entrare in quel eh, comprandosi la possibilità di poter entrare sul mercato a quel punto una volta entrati sul mercato loro hanno potuto iniziare a vendere e hanno venduto una marea di contratti, tutti compravano, loro hanno venduto a tutti a 145, poi hanno venduto a 130, hanno venduto a 120, hanno venduto a 110, perché man mano arrivavano, l'offerta aumentava, fino a che il prezzo non è arrivato a 100. A quel punto loro avranno venduto, non so, 2 milioni di contratti, no? Eh, o, o 5 milioni non lo so però ne hanno venduto un, una marea perché erano quasi gli unici a vendere tutti gli altri compravano eh, pensando che i Duke sapessero un'informazione i Duke si rendono conto che sono stati fregati corrono giù cercando di bloccare il loro operatore e dire per l'amor di Dio vendi vendi ci stanno fregando ma non arrivano in tempo ed ecco che tutti si fermano perché a quel punto arriva l'informazione pubblica il segretario dell'agricoltura prende, estrae la busta e dà l'informazione che è il contrario di quello che pensavano i Duke. Vale a dire, è che invece sapevano benissimo Valentine e Winthrop perché l'avevano visto prima, vale a dire c'era stato l'inverno rigido ma il raccolto delle dell'arance non è stato compromesso. Quindi significa che c'era tutto il succo d'arancia fresco che tutti volevano ed ecco che quindi il succo d'arancia concentrato non serve più tutti vendono. Quindi arrivano e dicono a 100 lo vendo, a 90 lo vendo, a 80 lo vendo, a 70 lo vendo. Quando vedono che il prezzo comincia ad arrivare a 45, verso, verso 40, ecco che Valentine e Winthrop ricomprano. E devono ricomprare ovviamente tutti i contratti che avevano venduto prima. Per cui si mettono lì belli tranquilli e dicono le compro da te, le compro da te, le compro da Alla fine loro avevano, supponiamo che avevano venduto 2 milioni di contratti, fine della giornata col prezzo che scende giù fino all'ultimo prezzo che è 29 loro hanno ricomprato tutti i loro contratti sul succo d'arancia. Risultato finale quando si arriva al regolamento delle operazioni loro hanno venduto 2 milioni di contratti al prezzo di 120 di media e questi stessi milioni di contratti li hanno ricomprati al prezzo di 30 di media. Risultato un profitto di 90 per ogni contratto, quindi supponiamo che sia eh, che il moltiplicatore sia 1000 eh, e quindi loro hanno 90.000 dollari di guadagno per ogni contratto ne hanno fatti 2 milioni <ride> cifra assolutamente astronomica tale da fargli chiudere tutta la... perché la maggior parte di quelli che la, che la devono pagare ovviamente questa cifra perché se uno guadagna l'altro perde, è, è a somma zero la maggior parte la devono pagare i Duke, che è tale per cui la loro ditta fallisce vengono sequestrati tutti i conti, e alla fine loro si trovano con questa operazione, un guadagno incredibile che gli consente per cui di andare su eh, alle, alle Seychelles eh, e rimanere lì per, per sempre. Per cui, in una maniera o nell'altra, vedete come funziona. Cioè loro non avevano i titoli, non avevano il succo d'arancia, semplicemente avevano l'informazione, l'informazione gli diceva che il prezzo sarebbe sceso. Quindi loro hanno potuto prima dell'informazione vendere tutto e dopo l'informazione comprare tutto. Anche loro hanno compiuto un reato, perché ovviamente anche loro hanno compiuto un reato di insider trading. Ma sono simpatici quindi eh, ci, eh, ci va bene così. Dall'altra parte uno ha fatto esattamente il contrario di quello che, che, che bisognava fare perché avevano un'informazione sbagliata. Eh, spero che eh, abbiate capito, <ride> chi, chi ha visto quella degli altri anni ha capito sicuramente, porterà pazienza, eh, torno alla famiglia, eh, vi ho dedicato come sempre qualche minuto e voi lo dedicate a me perché voi siete la mia seconda famiglia e poi questa è una tradizione di Natale, quella dello spiegone eh, di, di una, to- una poltona per due, un vero e sincero augurio. Di, di Buon Natale a tutti, eh, un abbraccio anche se, se non posso, eh, immaginate che vi arrivi dal, dal telefono e, e, e vi abbracci tutti, ci sarà bisogno di tutti voi perché l'anno prossimo sarà l'anno in cui bisogna combattere.